0: Aviso. Esta história tem conteúdo forte e linguagem explícita.
1: Quando a verdade sobre o que aconteceu com Mary Ford começou a vir à tona, Robert Henderson começou a se questionar sobre o Dr. Christopher
2: Dunch. Eu disse, qualquer um com o um mínimo de formação teria duvidado em seguir em frente, em dar o próximo passo ao perceber que estava perdido ou será que poderia ser um impostor tentando se passar por um médico ou cirurgião?
1: Ele começou a investigar.
2: Consegui uma cópia de uma foto que ele enviou com a matrícula. Eu liguei para o Dr. Kevin Foley, que era seu mentor quando ele esteve com um bolso de estudos em Memphis, no Tennessee.
1: E você falou com o Dr. Foley?
2: Sim, eu falei com ele. Ele me disse, basicamente, que durante sua supervisão, não notou nenhum problema com o Dr. Dante.
1: Henderson não conseguia entender como um cirurgião tão incompetente tinha conseguido fazer a residência. Ele decidiu se certificar.
2: Eu falei, posso te mandar uma foto da ficha dele para saber se nós estamos falando da mesma pessoa e confirmar que não tenhamos um impostor circulando na nossa comunidade? Ele disse, claro, e então eu mandei a foto.
1: Minutos depois, Foley confirmou que o médico na foto era de fato Christopher Dunt e que tinha se formado em medicina. Tinha concluído a residência em neurocirurgia. Além de ser doutor, ainda era PHD.
3: É uma história inacreditável. É difícil de entender que esse cara era meu melhor amigo e que ele era o meu colega de quarto.
1: Cooper Bailey era colega de quarto de Chris em Memphis quando terminou o colegial. Cooper sabia que Chris Dante era um amigo inteligente e motivado, ainda que um pouco distraído.
3: Sabe, ele era atlético, estava em boa forma. Ele era bonitão, as mulheres gostavam dele, era estudioso. Ele era, sei lá, o típico americano, é o que ele era.
1: Se o Dr. Henderson teve dificuldade em acreditar que Dante era médico... As pessoas que o conheciam há muito tempo, como Cooper Bailey, teriam dificuldade para acreditar no médico que tinha se tornado.
3: Da maneira que a mídia abordou, ele acabou sendo rotulado como Doutor Morte. Quer saber? Isso é o que ele é, foi o que ele se tornou. Mas eu não conheço Dr. Morte. Na verdade, eu conheço Chris Eu you conheço know, Chris Dunge.
1: A eu sou Ana Cristina Roma, e este é o Doutor Morte. Este é o segundo episódio. Chris e Jerry. Os pacientes que confiaram em Christopher Dante tinham boas razões para isso. Tinha chegado no setor cirúrgico de Dallas com carteiras impecáveis, especializado em coluna por uma das melhores instituições do país. E trabalhou duro para isso. Ele nasceu em Montana, mas sua família se mudou para Memphis, Tennessee, quando estava no ensino médio. As quatro crianças de Dante estudaram na Escola Cristã Evangélica, em Córdoba, subúrbio de Memphis. Muitas das crianças de lá eram filhos de médicos, advogados e CEOs. O pai de Chris era fisioterapeuta e a mãe dona de casa. A família dele não era tão abastada quanto a de seus colegas. Mas isso não incomodava, especialmente por se destacar no futebol americano. Ele jogava como defensor e como linebacker no ECS Eagles.
4: A Chris era muito decidido e era bonitão.
1: Michael Francis também estava no time e era o melhor amigo do irmão mais novo de Chris. Ele lembra de Chris como um adolescente agitado, que muitas vezes lhe gerava alguns problemas.
4: Lembro que íamos jogar contra o time com o melhor ranking, com a Brentwood Academy. Era nosso primeiro jogo do ano e éramos um dos melhores times do estado. E era uma tarde de sexta-feira.
1: Estavam na casa de Chris se preparando para a partida que jogariam à tarde.
4: O Chris estava, sei lá, empolgado, envolvido, como você queira dizer. Ele estava completamente maluco gritando, não com as pessoas, ele estava gritando de animação. Enfim, o pai dele chegou e ele era bem maior que o Cris e que todo mundo. Era um ex-jogador de futebol e missionário, e ele era o tipo de pessoa que não tolerava idiotice de ninguém, sobretudo que fossem insolentes. Uma vez, o Cris estava falando tanto que o pai pegou ele pelo cabelo e o levantou uns oito centímetros do chão.
1: O pai de Chris poderia ser severo, mas no fim das contas era uma pessoa dedicada à família. Outro colega do time que quis manter o Danimato descreveu Chris.
4: Não era que ele gostasse de brigar,
1: mas era muito
4: competitivo. E eu não me lembro de algum dia tê-lo visto nervoso ou com raiva de alguma coisa. Ele, ele só tinha seu objetivo, seu, seu foco nesse objetivo
1: e
2: no que fosse para conseguir o que ele queria.
1: Foi uma coisa que eu escutei repetidas vezes. Christopher era um homem motivado. Quando punha na cabeça que ia fazer algo, queria fazê-lo melhor do que ninguém. Nem que fosse beber.
5: Para falar a verdade, o Chris era o tipo de pessoa que
1: queria tomar uma cerveja mais rápido que todo mundo. Sabe? Ou lutar
3: Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ninguém consegue segurá-lo Tipo, vou derrotar Cooper em uma luta Ou levantar peso Eu vou vencer Cooper no levantamento de peso
1: E ele nunca desistia depois do colegial, Dante foi para uma universidade em Jackson, Mississippi, através de uma bolsa de esportes. Foi uma grande conquista, mas não o suficiente para ele. Logo, ele estaria de olho em algo maior, a primeira divisão do Colorado State Rams. Ele não foi escalado, mas fez um teste e foi escolhido no time, coisa que poucos conseguiam, com alguns jogadores que também não haviam sido escalados. Foi no Rams que ele conheceu
5: Chris Dozois. Chris também era linebacker e nós estávamos no degrau mais baixo do time com os novos jogadores e nós estávamos na mesma e nós meio que tínhamos essa afinidade, sabe? Nós dois concordávamos com a filosofia do Rock balboa de nos prepararmos para encarar a temporada. E então começamos a trabalhar juntos e foi aí que eu tive a chance de conhecer a ética de trabalho que ele tinha. Rock 4 é uma obra de ficção, mas tudo gira em torno de uma pessoa que põe o trabalho árduo acima de todas as adversidades e de que quanto mais você se esforça e fizer alguns sacrifícios, você é capaz de fazer as coisas acontecerem. Na verdade, foi inspirador para mim porque, na minha cabeça, eu achava que eu era quem mais se esforçava no time e descobri que tinha outro nível de dedicação. Realmente... Me inspirou porque eu pensei, nossa, o que vai acontecer se eu chegar nesse nível de esforço do Chris?
1: Chris não era um atleta talentoso, mas se determinou a trilhar um caminho de sucesso no futebol americano.
5: Ele não queria ser apenas um linebacker, ele queria ser o linebacker. Eu me lembro de um dia em que estávamos fazendo um treino e nesse dia ele estava com uma certa dificuldade. Ele fez uma tentativa, errou feio e falou treinador, me deixa tentar de novo. Ele errou feio outra vez e falou treinador, eu juro que vou conseguir. Me deixa tentar de novo. Ele tentou e errou de novo. Nessa hora já começaram cara, desiste, esquece, deixa pra lá. Mas Chris não parava. Depois do treino, ele foi falar com o treinador, você pode me dar mais uma chance? Acho que eu entendi como eu devo fazer isso. Então ele foi lá e tentou de novo. O treinador ficou sentado e ele continuou o treino. E aí todo o pessoal começou, Cris, é melhor você treinar amanhã. Para de se preocupar com isso. E aí, depois do treino, ele me falou, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? E eu expliquei para ele, é assim que esse treino funciona. Então ele me chamou para treinar com ele e no dia seguinte ele disse, treinador, se você não se importar, eu quero tentar de novo. Então começaram o mesmo treino e aí o pessoal pensou, tudo bem, ele está um pouco melhor no treino. E aí, semanas depois, fomos fazer o mesmo treino e o pessoal, puxa, vejam como ele está quase conseguindo.
1: Chris era assim. Ele não desistia, mesmo que seus colegas tivessem certeza de que ele jamais chegaria a lugar algum. Os dois trabalharam no verão como seguranças dos shows no anfiteatro Red Rocks. Uma tarde, Dante ligou para Dozoá para falar a respeito do trabalho daquela noite. Começaram a conversar sobre como apartar as brigas inevitáveis dos fãs bêbados e descontrolados. Dante se gabou que era bom nisso por ser um lutador habilidoso.
5: Eu brinquei com ele e eu disse, você é um péssimo lutador. E ele desligou na minha cara e eu pensei, que cara estranho. Dozoá conta que minutos
1: depois, Crazy estava em sua porta de short camiseta.
5: Ele me falou, vem aqui e vamos lutar. E eu, fala sério, você jura que pegou seu carro e veio até a minha casa para lutar? E ele, sim, se você acha que eu não sou um bom lutador, então nós dois vamos lutar.
1: E bem ali, na porta de casa, eles começaram a lutar.
5: Eu lutei com ele e ele era um péssimo lutador. Eu derrubei ele rapidamente, e ele se levantou e falou, acho que eu escorreguei, vamos começar de novo. Aí eu derrubei ele de novo e meus irmãos começaram a tirar um sarro. Caramba, você luta muito mal. E do nada ele saiu andando, ele voltou para o carro. E a gente voltou para casa. Aí, depois de uns 10 minutos, ele voltou para minha casa e bateu na porta de novo. Estava lá outra vez. Ele falou, tá, vamos tentar de novo. Eu entendi o que eu estava fazendo de errado.
1: Em 1991, após um ano, no Colorado, ele foi retransferido. E voltou para o estado de Memphis. Ele estava com saudade da sua família. Mas tantas mudanças de universidade tiveram consequências involuntárias. Não poderia mais estar no time de futebol americano. O jogo para o qual tanto tinha treinado tinha acabado. Ele ligou para Dozoar.
5: Eu percebi que ele tinha chorado, tinha muita dificuldade para falar. Ele fazia pausas e o quanto aquilo significava para ele.
1: Enquanto isso, o fato de Dante ter deixado Colorado e voltado para Tennessee permitiu ele se reencontrar com alguns velhos amigos. Um dia, Cooper Bailey estava em um bar em Memphis e viu Chris pela primeira vez em
3: anos. Eu fui até ele e perguntei. Como você está? E ele foi me falando.
1: Dante e Bailey foram colegas de quarto por um tempo na faculdade. Alugaram uma casa com mais dois rapazes perto da Universidade de Memphis. Bailey lembra que Dante era um bom colega de quarto, mas que tinha um hábito desagradável.
3: O que os jovens fazem em uma casa cheia de caras que gostavam de badalar juntos e que normalmente bebiam antes de sair. Todos nós bebíamos alguma coisa antes de sair para esquentar os motores, todos juntos. E o Chris começava a correr na casa inteira. Cadê minhas chaves? Quem as escondeu? Onde elas estão?
1: Bailey diz que isso acontecia sempre se tornou piada entre eles.
3: Vinte minutos depois eu dizia, o que você está fazendo, cara? Vamos logo. E ele, vocês esconderam minhas chaves. E eu, não, cara, e a gente não vai mais te esperar. Aí todo mundo se levantava e ia em direção da porta e quando abriam a porta, o que tinha lá? O chaveiro dele. Isso acontecia o tempo todo. A gente já falava, Chris, vai ver na porta, vai ver na porta. Eu pensava, nossa... Eram coisas desse estilo que a gente brincava com ele. E ele falava, no trabalho eu vou cortar a cabeça das pessoas e vou operá-las. E eu, Chris, se eu for parar no hospital, a gente brincava, você nunca vai pôr as mãos em mim. E ele, por quê? Você sabe que eu sou inteligente. E eu, por que você é o tipo de cara que vai acabar costurando a minha cabeça com alguma coisa dentro dela que você esqueceu.
1: E teve outra amizade do colegial que Dante reencontrou quando voltou para Memphis. Jerry Summers.
3: Eu conheço o Jerry há mais tempo do que o Chris o conhece. Eles estudaram juntos no colegial, jogaram nos mesmos times. Então tinham essa conexão que eu não tive com eles. Mas eu era amigo do Jerry, tanto quanto ele ou até mais. Então,
1: Como Cooper Bailey, Chris e Jerry se conheceram no campo de futebol, no colegial. Jerry se formou pela Escola Cristã Evangélica. No mesmo ano que Chris. Ele era tão grande que o ambiente encolhia, quase dois metros de altura, com uma voz grave e um riso muito exagerado.
3: Jerry era uma pessoa com uma grande personalidade, era um cara agradável. Inclusive, ele era conhecido como excelente atleta quando era jovem.
1: E ele era leal. Um dia, no segundo colegial, Chris brigou com outro rapaz e apanhou muito. Até a hora em que Jerry não aguentou mais e se lançou em defesa do amigo. Ao deixar atrás a faculdade e o futebol americano, Dante se dedicou a uma nova paixão, medicina. Em 1995, ele entrou na Universidade do Tennessee. Até então, Chris Dozois havia perdido contato com Dante. Mas através do irmão de Dante, ele soube o que seu amigo estava fazendo.
5: Eu lembro dele me dizendo, o Chris vai se tornar um neurocirurgião. Ele quer ser neurocirurgião. E eu, claro que ele quer ser um neurocirurgião, da mesma forma que quer ser o linebacker.
1: Na Universidade de Tennessee Chris se tornou uma estrela eminente na residência de neurocirurgia o laboratório onde trabalhava estudava células tronco que poderiam combater células malignas de tumores cerebrais. Mas Chris pensou que as células-tronco em seu laboratório poderiam ser usadas para outros fins. Poderiam revitalizar discos danificados de pessoas que sofrem de dores nas costas. Ele patenteou esta nova tecnologia de célula-tronco para os discos intervertebrais junto com outros dois cientistas do laboratório. Ele captou dinheiro de investidores e fundou uma empresa com alguns de seus supervisores. Tudo durante sua formação cirúrgica. Quando Chris estava na residência de neurocirurgia, ele e Jerry Summers saíam juntos quase todos os dias. Uma amiga deles, Jennifer Miller, conta que sempre paravam na casa de Chris para beber.
6: Ela conta que um dia. O Chris estava vestido de branco de guardapó branco que tinha escrito Christopher Dante, doutor e PhD e eu pensei: ai oh, meu Deus, esse cara é mais inteligente do que eu pensava.
1: Chris estava entregado a seu trabalho no laboratório, e o trabalho do Jerry era cuidar de Chris. Chris tinha um senso de direção péssimo, vivia sempre perdido, não sabia nem sequer levar uma conta de cheques.
6: O Jerry foi amigo dele por muito tempo, e o Jerry fazia tudo que o Chris precisava. Jerry tinha um emprego e
1: ainda ajudava Chris ao mesmo tempo?
6: Não, é, naquele tempo, o Chris precisava que o Jerry só trabalhasse para ele.
1: Quando Chris terminou a residência, começou a procurar um emprego. Um consultório médico em Dallas entrou em contato com seus supervisores na Universidade do Tennessee para confirmar se Chris era tão bom quanto seu currículo dizia ser. Disseram que ele era um dos melhores e mais inteligentes neurocirurgiões que haviam passado por lá. Em uma carta de recomendação, um de seus supervisores escreveu Chris é extremamente brilhante, possivelmente a pessoa mais trabalhadora que já conheci. Ofereceram 600 mil dólares adiantado e uma suíte temporária em um hotel de luxo para ir a Dallas para efetuar neurocirurgias. Mas ele jamais iria para o Texas sem Jerry.
0: Bom, eu estava aqui. Ele precisava de ajuda para se mudar para delas. Dallas. Ele estava fechando os laboratórios aqui e me ofereceu um emprego para ajudá-los a se estabelecerem Dallas e para eu ir... Trabalhar nessa clínica e ajudar a montar a clínica.
1: Que tipo de trabalho você fez em Dallas? Uh, Dê exemplos do tipo de coisas que você fez para ele.
0: Promover a clínica dele e... divulgar a clínica. Fazer todas as compras para abrir uma nova clínica.
2: O Chris confiava
0: bastante em você? Sim, às vezes.
1: Chris e Jerry tinham seus próprios relacionamentos amorosos no momento em que estavam se mudando. Chris namorava uma moça chamada Wendy Young, que engravidou. Então, ela também iria para Dallas. E Jerry confessa que gostava de Jennifer Miller.
6: Quando eu contava para as pessoas que o Jerry estava se mudando com Chris e que isso me deixou triste, e eu me perguntei por que eu estou chateada com a mudança do Jerry, e eu fiquei bem surpresa. E aí... Umas semanas depois disso, foi quando Jeremy Jerry me falou que estava apaixonado por mim. E eu eu disse, uau, e ele, é tudo o que você tem a dizer, uau? E eu disse, sim, eu não sei o que dizer. Eu pensei nisso por 24 horas e eu pensei, tá bom, então vamos namorar. Vamos tentar.
1: Não era o melhor momento, mas Jerry foi com ele. E trabalharam juntos para erguer o novo centro neurocirúrgico de Chris. O hospital contratou um especialista em marketing para divulgar a clínica e agendar reuniões para Chris conhecer outros médicos que pudessem encaminhar pacientes para suas cirurgias de coluna. Jerry entregou pacotes promocionais para que os médicos soubessem que havia um novo neurocirurgião na cidade. Chris fez somente seis cirurgias em seus primeiros meses, mas falou a Jerry que estava rumo a construir o império.
0: Ele estava pretendendo dominar dela, sabe? Queria fazer coisas grandes e ter muito sucesso.
1: Jerry também estava tentando administrar a vida pessoal de Chris. Ele era esquecido e deixava marcadores sem tampa por todos os lados, estragando os móveis do hotel e...
6: O Chris destruía os carros dele e o Jerry tinha que pegar os carros e levá-los para a funilaria o tempo todo. O Jerry estava sempre arrumando as bagunças do Chris e o Jerry estava tentando mantê-lo na linha para que ele não perdesse seu emprego. Nos primeiros meses, os chefes de Dante pareciam satisfeitos de tê-lo
1: a bordo. Em setembro de 2011, ele foi citado em uma revista hospitalar em um artigo sobre dor nas costas. Falaram inclusive em colocar seu rosto em outdoors. Para todos os efeitos, o Dr. Dante tinha uma brilhante carreira pela frente como neurocirurgião. Jennifer Miller estava indo visitar Jerry em fins de semana alternados e se falavam pelo telefone regularmente. Mas em uma das ligações, Jerry deu notícias surpreendentes a Jennifer.
6: Era janeiro, eu acho. E o Jerry disse, olha, o Chris vai me operar. E eu disse, o quê? Mas onde? E ele disse, no meu pescoço.
1: Jerry disse a ela que Chris trataria uma velha lesão esportiva que piorou após um acidente de carro.
6: Eu não quis emanar energias negativas a respeito da cirurgia, mas eu falei para ele, tem certeza? Essa foi a minha resposta, tem certeza? Ele disse que sim. Eu disse, tá bom, então. Por favor, me diga quando será que eu vou com você para te dar um apoio.
1: Jennifer chegou na noite anterior. Jerry foi buscá-la.
6: Quando eu entrei no carro, no aeroporto, ele disse, vamos jantar? E eu disse, claro. Ele perguntou o que eu queria e me disse que queria comer um filé.
1: Os dois foram jantar, entraram em um bar e assistiram ao time de basquete da Universidade de Memphis contra o Southern Mississippi. Eram nove horas da noite quando chegaram na casa de Chris. Jennifer e Chris ficaram na cozinha conversando sobre a cirurgia de Jerry.
6: O Chris disse, quer ver o resultado da ressonância? Quer ver o que eu vou fazer amanhã? E eu disse sim, claro. E então ele pegou as imagens da ressonância dele e eu lembro dele segurando elas na luz da cozinha e ele começou a falar, aqui está o calombo, aqui está a hérnia. É isso que eu vou operar amanhã. Era um disco cervical e eu, ah, que interessante. Obrigada por ter me mostrado.
1: Na manhã seguinte, Jennifer foi ver se Jerry estava acordado.
6: A luz estava apagada e eu olhei para ele e disse é hora de acordar. E ele, estou acordado. Eu lembro que eu pensei, ai ah, meu Deus, será que ele dormiu? Então eu levei ele para o hospital e ele... ele saiu do carro e, e entrou no hospital. Antes disso, ele me deu um beijo, um selinho, e ele disse, eu te amo, e eu, eu também te amo, te vejo daqui a algumas horas.
1: Jennifer voltou para casa e deu uma carona craze até o hospital.
6: Eu voltei para casa e tive uma sensação desconfortável. Jennifer e Wendy, a
1: namorada de Chris, foram almoçar juntas enquanto esperavam.
6: A mãe do Jerry me ligou durante o almoço e disse, onde você está? E eu almoçando, estou fora. E ela disse, tem algo errado. O Jerry está na UTI.
1: Quando Jerry acordou, não sentia nada do pescoço para baixo. Não se mexia. Chris disse a Jennifer que era devido a um sangramento inesperado e que tinha perdido muito sangue durante a cirurgia,
6: mas que ficaria bem. O Chris levou ele de volta para a cirurgia por volta da meia-noite. E... Eu me lembro de estar de volta em casa por volta das dez da noite. E o Chris falou, o inchaço na coluna não está diminuindo. E... Eu preciso aliviar a pressão. Ele estava certo.
1: Havia pressão na coluna de Jerry. Durante a cirurgia, Dante danificou os vasos sanguíneos de Jerry. Para estancar o sangramento, ele encheu o espaço com uma substância chamada gel-foam. E ele usou muito gel-foam, o que acabou constringindo a espinha de Summer. E ele tirou tantos ossos que a cabeça de Jerry não estava seguramente presa a seu corpo. Outro cirurgião entrou e fez o que pôde por Jerry, mas era tarde demais para ajudá-lo. No telefone, Chris contou à mãe de Jerry que ocorreram complicações, mas que ele ficaria bem em torno de uma semana.
6: O Chris entrou e o Jerry estava calmo com o Chris naquele momento. Sempre estava calmo com o Chris. Não estava gritando com o Chris, nem nada parecido. E o Chris dizia, é temporário, é temporário, o inchaço vai diminuir, é só uma questão de tempo, temos que esperar.
1: A enfermeira de Jerry na UTI disse depois que sentiu o Chris incrivelmente despreocupado quando entrou no quarto de Jerry. E ele não dizia ao amigo o que tinha acontecido. Jerry dizia à enfermeira, sei que tem algo errado, sei que tem algo errado.
6: A essa altura já tinha se tornado evidente que ele não se recuperaria? Não, eu ainda acreditava, ainda acreditava que seria temporário, que era só temporário. E eu ia até a casa do Chris depois de estar no hospital durante o dia. Eu chegava lá de noite e jantava com a Wendy e o Chris. Ela fazia o jantar, nos sentávamos para comer e conversávamos sobre algumas coisas. Falávamos sobre a cirurgia, é claro, e que o Jerry ia melhorar.
1: Ele ficou na cama por dias, primeiro bravo e depois deprimido. Às vezes ele chorava. Sentia que Chris lhe ocultava a verdade.
6: Tudo o que o Jeremy me dizia era, eu quero morrer, me mate, eu quero morrer.
1: Se Jerry dormia, não era muito. Então um dia deu alguma coisa nele. E ele começou a gritar.
6: Ele estava lá com as enfermeiras e disse, é ela. Nós cheiramos três papelotes de cocaína na noite anterior à cirurgia e fizemos uma orgia.
1: Jennifer ligou para Chris para conversar com ele como cirurgião de Jerry e como seu amigo. Eu disse
6: tem algo errado com Jerry.
1: Este incidente de Jerry Summers gritando sobre uma festa regada cocaína com Dante na noite anterior à cirurgia se repetiria por várias vezes. Mas quando chegou a hora de Jerry prestar depoimento, ele disse que tinha inventado as acusações para atrair a atenção de Chris. Ele só queria respostas.
0: Eu eh, acabei de acordar e... eu... só queria ver o Chris. Eu estava furioso, gritando. Queria que ele estivesse lá. E disse algo como que ia contar para alguém que ele estava sob efeito de drogas, algo desse tipo. Não lembro exatamente do que eu disse, mas eu disse isso só para que ele o escutasse e me deixasse falar com ele.
1: Logo após isso, a mãe de Jerry chegou a Dallas. Ela e Jennifer começaram a se desentender. E então, sua mãe disse que Jennifer não era bem-vinda e a tirou da lista de visitas. A partir de então, eu fui proibida de entrar no hospital. Miller voltou para Tennessee, de coração partido, confusa. Após isso, o médico deu notícia a Jerry Summers de que ele estava com paralisia permanente que passaria o resto da vida em uma casa de repouso. O Chris chegou a se mostrar frustrado com o resultado da cirurgia.
0: Nunca notei isso.
1: A mãe de Jerry levou para casa, em Memphis, para se recuperar. Jennifer queria ver Jerry assim que ele voltou para Memphis, mas nem sequer sabia onde ele estava. Passaram cinco meses.
6: Ele voltou para cá, mas era um grande segredo saber onde ele estava. Eu tentei superar isso e... e seguir em frente. Mas a família do pai dele me ligou e disseram isso já foi longe demais, o Jerry não está bem e achamos que você deveria vê-lo. Ao abrir a porta do quarto,
1: ela ficou chocada com o que viu. Antes da cirurgia, Jerry era um sujeito enorme.
6: Ele estava só pele e osso e ele não comia. Então eu fui ao hospital para vê-lo e eu fiquei muito feliz quando eu pude vê-lo. Eu pedi a Deus, por favor, me deixe vê-lo de novo, eu quero cuidar dele.
1: Com a ajuda de Jennifer, Jerry não precisou ir para uma casa de repouso. Ela cuidou dele grande parte do ano seguinte. Por um tempo, ele chegou a morar com Jennifer. Mas gradualmente foi consumido por sua própria raiva. Raiva de estar preso em um corpo inútil. Ele transformou sua cadeira de rodas em um ariete.
6: Ele conseguiu recuperar todo o seu peso, porque conseguiu voltar a comer. Ele estava pesando mais de 100 quilos. E sua cadeira motorizada também tinha quase 100 quilos. E ele chegava a uns 20 quilômetros por hora. E toda essa força atingia um vidro, e metais, e pessoas... Ainda tenho as cicatrizes no corpo da cadeira dele. Aquilo passou dos limites. Nós magoamos as pessoas que mais amamos. E ele descarregou tudo em cima de mim. As frustrações dele com tudo o que aconteceu e com que a sua vida tinha se transformado e com as pessoas que o abandonaram e sabe com as pessoas que não o visitavam e tudo isso. Ele sentia raiva.
1: Hoje, Jennifer Miller e Jerry Summers não se falam. Eles vivem imersos em um purgatório emocional, doloroso de se afastar e ainda mais doloroso para ficarem juntos.
6: Minha amiga... me disse esses tempos que ela tem falado com ele. E eu gostaria... Eu gostaria muito de falar com ele, mas eu não consigo.
4: Porque ele está tão...
6: Eu nem sei.
1: Jerry não gosta de falar sobre Chris. Anos depois, quando a promotoria perguntou sobre suas experiências, ele parecia sofrer. De que tipo de atividades você sente falta?
0: Um... Hum. Sinto falta de tudo, porque eu não consigo me divertir mais com nada.
1: Como se sente em relação ao Chris hoje em dia?
0: Ahn. Um... Eu não sei, Eu, não sei mesmo,
5: para você é difícil falar disso,
0: sim.
1: No mês de fevereiro, eu visitei Jerry em um pequeno apartamento no centro de Memphis que ele divide com um cachorro chihuahua chamada Stella. Ele precisa de cuidadores 24 horas, mas o flagrei sozinho ao cair da noite entre os turnos da tarde e da noite. O corpo dele havia caído para trás em uma cadeira de rodas. Stella estava no colo dele e balançou o rabo com alegria quando eu entrei. Não a deixe cair, ele disse. A pata esquerda dianteira estava com uma tala roxa, ela tinha quebrado devido a uma queda sobre um chão de madeira. Ele me disse que tinha prestado seu depoimento sob juramento e que não tinha mais nada a dizer. Mas quando eu fiz algumas perguntas, ele respondeu e nós conversamos por 20 minutos. Eu não percebi a raiva que Jennifer tinha conhecido. Senti apenas resignação. Ele disse que tentava não pensar mais em Dallas. Ele olhou pela janela. Sabia que Chris mal sabia dirigir um carro e mesmo assim acreditou que seu amigo estava mais preparado para a neurocirurgia. Perguntei se Chris o havia visitado em Memphis. Apenas uma vez, ele disse, quando estava na cidade três anos depois da cirurgia. Ele mostrou as fotos de seu filho a Jerry. Não éramos melhores amigos como as pessoas dizem, ele me falou. Conforme ele falava, eu fazia carinho na orelha de Stella. Ela se aconchegou em sua cama, seus pés e adormeceu. Agradeci a ele por ter me recebido, desejei melhoras e fui embora. O amigo de Dante, do estado do Colorado, Chris Dozois, saberia anos depois como a carreira de Dante se destruiria dramaticamente. Primeiramente, ele teve dificuldade para conciliar o Chris que conhecia com o que fazia mal às pessoas, até mesmo a seu melhor amigo. Mas então ele se lembrou do linebacker, que jamais aceitou o fato de não ter tido sucesso nos treinos. Bastava ele ter se esforçado mais. Ele apenas precisava ser como o Rock.
5: Já viu aquele filme da criança que nasce com vários dons e consegue tudo com facilidade? É uma história chata. Ela não vai inspirar ninguém. A pior parte é que era alguém de quem eu falava para meus filhos. Eu contava as histórias de Chris Dutch, trabalhando, de como ele trouxe para essa área e de como ele me fazia sair à noite ou, às vezes, até mesmo de manhã.
1: O que Dozoá não conseguia entender era que Chris Dante era tão obcecado com a pessoa que queria ser que não via quem ele era de verdade. Da mesma forma que não tinha percebido que era um péssimo linebacker ou um péssimo lutador, ele não percebera que era um péssimo cirurgião. Eu sempre contei
5: essa história e descobri depois que, no final, foi assim que ele terminou. É muito trágico. Não era para essa história ter terminado assim, sabe? Havia muitas coisas na história de Chris Dante as
1: quais, na verdade, Dozoá não fazia a menor ideia. As mentiras, uso de drogas. Além disso, havia um maldito e-mail que Dante enviou à sua assistente. O e-mail é longo e prolixo, mas... Por hora, direi apenas a impactante frase. Estou pronto para me tornar um assassino sangue frio. Continuaremos no próximo episódio de Doutor Morte.
4: Uou. Don't take no in this land.
1: Esta é a segunda parte de seis episódios de Doutor Morte. Uma minissérie investigativa sobre o sistema que falhou ao proteger 33 pacientes em Dallas. Doutor Morte foi escrito e pesquisado por Laura Beale e apresentado por mim Ana Cristina Roma. Engenharia de som por Jeff Schmidt. Nosso consultor de histórias é Jonathan Hirsch. O produtor associado é Palavico Tomasso. Produção executiva de George Lavender, Marshall Lowe e Hernan Lopes, do Wondering.
3: Se
6: você quiser nos ajudar a espalhar as palavras, avalie a gente com 5 estrelas
1: e não deixe de contar a dois amigos. Se você gostou, segue a gente em Doutor Morte, o Homem dos Milagres, na Apple Podcasts, Amazon Music ou onde quer que você ouça podcasts. Você pode ouvir uma prévia e sem
6: anúncios no Amazon Music ou assinando o Wondery Plus no Apple Podcasts ou no aplicativo Wondery.